0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 73 avec Oussama Amar.
1: Tu vois le problème c'est qu'il y a deux types de gens, il y a des gens qui attendent toute leur vie des cartes qui ne changeront rien à leur partie, et puis il y a des gens qui jouent quelles que soient les cartes qu'ils ont. Si on dit « être focus ça aide à réussir », c'est vrai mais il existe forcément une façon de réussir en n'étant pas focus, puisqu'en fait, à tout moment, vous pouvez réécrire les règles du jeu. Par exemple, il faut être respectueux, porter un costard et être soumis pour réussir. Jusqu'au jour où vous portez un hoodie, des chaussures de couleurs différentes et que vous venez en pyjama au bureau. Quoi.
0: Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'Oussama Amar, l'une des plus grandes figures dans le domaine de l'entrepreneuriat en France. Vous avez été d'ailleurs extrêmement nombreux à me demander de le recevoir, bien qu'il existe pléthore de vidéos, d'articles et de podcasts qui parlent de son parcours et de son travail chez The Family. Mais vous le savez, mon objectif est de vous apporter toujours plus de valeur c'est pourquoi j'ai souhaité vous proposer quelque chose de différent pour découvrir des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre à son sujet et vous allez voir que certaines réponses pourraient bien vous surprendre. Il nous parle de sa relation particulière avec Emmanuel Macron, il nous raconte comment les attaques des journalistes ont impacté sa vie et en particulier sa famille et comment il a tiré profit de cette expérience. Il nous parle également de son rapport à l'argent sans langue de bois en nous donnant des chiffres exacts sur son salaire et ce que le fait de gagner beaucoup beaucoup d'argent à changer dans sa vie et encore plein d'autres choses passionnantes sur les secrets de sa réussite. Comme d'habitude, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Oussama Amar. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et seulement quelques-uns font que ça arrive. Alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action Certains le surnomment le gourou de la French Tech, d'autres disent que c'est le génie de l'entrepreneuriat. Une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent. Chacune de ses apparitions sonne comme un véritable coup d'état. Son style affirmé, ses punchlines et son franc-parler font de lui une personnalité charismatique qu'on a envie d'écouter. Ses conférences sont un mélange entre le TED Talk et le One Man Show, où l'inspiration et l'humour sont les maîtres mots. Son personnage suscite beaucoup d'admiration et c'est sans nul doute ce qui a contribué à la notoriété de The Family. C'est en 2013 qu'il lance ce projet ambitieux avec ses cofondateurs Alice Aguri et Nicolas Collin. The Family, c'est avant tout une famille pour entrepreneurs ambitieux et une société d'investissement. Rapidement, le concept cartonne et touche des milliers de personnes jusqu'à devenir une référence incontournable dans l'univers des start en France. Après s'être imposé à Paris... La famille s'élargit au niveau européen et s'implante à Londres, Berlin et Bruxelles. La progression de The Family est phénoménale, mais pour lui, une chose est sûre, pour connaître le succès, il faut aller le chercher soi-même. Il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Oussama Amar, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben Merci, puis merci pour cette intro formidable.
0: Alors, je commence toutes mes interviews de la même manière, avec une question qui est essentielle pour moi. Pourquoi pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui Qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque matin Euh,
1: Pourquoi euh... Ah oui, ça commence très très fort, dis donc. Euh... Je pense que... Je pense qu'au plus profond, euh... moi je suis un... Je suis un... Je m'ennuie de façon compulsive et rapide, donc... euh quoi que je fasse dans la vie euh, ça m'ennuie vite euh, c'était le problème quand j'étais entrepreneur euh, j'avais l'impression de comprendre des choses à 80% très vite mais les 20% d'approfondissement j'ai j'ai pas l'âme d'un expert donc je, je, bon, j'aime pas aller au fond des choses Vous et donc j'ai besoin euh, de nouveautés. j'ai besoin de nouveautés, toujours dans tous les aspects de ma vie et en fait the family c'est le c'est un endroit hors du commun puisque c'est un endroit où ce défaut devient une qualité extraordinaire et donc j'ai trouvé une forme d'harmonie où en fait euh, quel que soit le succès de The Family, euh, quel que soit euh, l'argent qu'on gagne, euh, quel que soit, j'ai l'impression que euh, je peux réaliser une vocation qui est d'aider, d'utiliser ce cerveau qui s'ennuie de tout euh, projet après projet pour permettre aux gens d'atteindre leur euh, potentiel. Et alors je prends un, un plaisir incroyable à aider les gens à être successful. C'est un truc. Que je... C'est, c'est, c'est marrant, cet été je, j'étais en famille et, et, euh, et j'ai un de mes frères qui a raconté une anecdote qui disait euh, que quand, quand j'étais tout petit, mais je m'en souviens pas du tout, mais, mais j'étais obsédé par le fait que mes copains aient des meilleures notes Que vous Ouais, peu importe, mais qu'ils aient des meilleures notes tout simplement qu'ils Ah aient, d'accord, oui qu'ils, Et alors que si elles étaient me, qu'elles, qu'elles, qu'elles deviennent meilleures que moi, c'était mmh. tant mieux et donc je faisais des groupes de travail où je les aidais, euh, je les aidais à atteindre cet objectif. Bah c'est plutôt et, rare parce et, que les gens ont
0: tendance justement à penser le contraire. Ouais
1: ouais, On mais. Envie j'ai... D'être meilleur que les autres. Ouais, j'ai, j'ai, j'ai pas ce truc. Et donc c'est un peu l'intersection entre ce dont j'ai envie, et ce dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin de curiosité permanente et de nouveauté. Donc ça, the family me le fournit. Et j'ai envie euh, d'aider les gens à réussir. Et donc les, les deux s'ont rencontrés. Ce qui fait que j'ai pas l'impression euh, de travailler, j'ai pas l'impression d'être fatigué, j'ai pas l'impression... C'est-à-dire que la plupart des trucs qui sont euh, euh, le quotidien, normalement, des gens qui font des choses euh, comme The Family, qui montent leur boîte, etc. Le stress, moi, je... Je, suis pas, je suis pas très touché par ça, quoi. je, je dors très bien.
0: C'est génial Et
1: euh, tous les jours, j'ai l'impression euh, que c'est une nouvelle journée formidable où il va se passer des choses fantastiques, quoi. En Donc tout ça, cas, je pense c'est un que talent c'est de, de transformer
0: euh, quelque chose, euh, comme vous disiez tout à l'heure, une sorte de défaut en une qualité incroyable pour pouvoir aider les autres. Ouais, et en fait, je... ce qui ressort de ça, c'est pour vous, la collaboration, c'est quelque chose de très important.
1: Oui, et puis, euh, en fait, euh, je pense qu'en... Euh, c'est marrant, <rire> avant de créer The Family, euh, deux ans avant de créer The Family, j'avais lu un compte pour enfants. Euh, qui m'avait fasciné où euh, c'est, c'est l'histoire de d'un, d'un type qui euh, qui donne les meilleures cartes à quelqu'un puis il gagne quand même la partie puis après il lui donne les moins bonnes cartes et il gagne quand même la partie ah. puis après c'est il dit quoi, oui, Je sais plus enfin, j'avais lu ça euh, dans les toilettes d'un bar je me souviens pas du hein. okay. et, euh, et après il lui dit tu vois le problème c'est qu'il y a deux types de gens, il y a des gens qui attendent toute leur vie des cartes qui changeront rien à leur partie et puis il y a des gens qui jouent quelles que soient les cartes qu'ils ont et en fait, je me suis dit, bah, au lieu de, d'essayer d'être quelqu'un d'autre, d'être focus, euh, euh, d'être ce que mes entrepreneurs sont, en fait, euh, obsédés... Euh, Et
0: le modèle de l'entrepreneur euh, qu'on voit partout, ouais, exactement, sur le web, dans les médias. Euh,
1: qui est en fait euh, une raison simple, hein, c'est que ça reste le modèle le plus simple pour réussir. Euh, donc au lieu d'être ça, bah, je me suis dit, bah, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas créer quelque chose d'unique, en fait, euh, qui soit l'extension euh, euh, de moi. Et puis j'ai trouvé des associés qui, avaient, qui partageaient à peu près les mêmes valeurs. Et donc, euh, on a réussi à créer quelque chose de très... Or... On a chacun trouvé notre territoire dans un family où on peut exprimer vraiment qui on est. Et, euh... Et en fait, c'est n'est pas facile d'être soit à 100%, mais euh, en général, quand on y arrive, euh... les choses se passent bien après. Quoi.
0: En tout cas, ça se passe plutôt bien pour vous. J'ai une question. J'aimerais beaucoup savoir si vous avez déjà tapé votre nom sur Google
1: euh, Taper mon nom sur Google. Je suis sûr que vous l'avez déjà fait b- au b- moins une fois. Euh, ouais, ouais. Mais alors le problème de Google, c'est que c'est tellement personnalisé que que je peux pas vraiment voir ce qui se passe quand quelqu'un tape son nom sur Google. Moi, Mais quand vous, je tape... quand
0: vous avez tapé, où ça m'a Qu'est-ce bah, que moi, vous avez trouvé Est-ce bah, que ça C'est, vous a c'est plu le
1: site de The Family en numéro un. Et enfin, c'est que des trucs euh, plutôt positifs. Les trucs négatifs ressortent pas. Euh dans mon propre feed en
0: pas fait pas pre- sur la première page non, non. en tout cas moi je l'ai fait évidemment hein, ouais, j'ai ouais. tapé Oussama Amar sur Google et j'ai jeté un œil vous savez aux recherches associées qui sont proposées euh, bah, par les algorithmes dans le cadran ah, juste ça, à droite fait, et il y a quatre personnes qui ressortent mmh. Alice Aguri, Nicolas Collin Idriss Aberkane, que j'ai déjà reçu dans ce podcast. Xavier Niel, que je vais bientôt recevoir dans ce podcast. Mmh. Donc, évidemment, en dehors d'Alice et Nicolas, qui sont vos co-founders et que vous adorez, je mmh. le sais, c'est vos partners in crime. Qu'est-ce que vous pensez des deux autres
1: Qu'est-ce que je pense des deux Aberkan, autres Qu'est-ce que vous pensez d'Idriss
0: Aberkane et de Xavier Niel
1: euh, Alors, je, Idriss Aberkane, je ne connais pas. Euh, donc, j'en pense rien. Euh, je, je sais que beaucoup de gens m'en parlent, mais j'ai n'ai jamais... Euh... Vous l'avez j'ai jamais rencontré Jamais rencontré, non. Puis jamais, euh, jamais tombé sur ses contenus. Ou... Alors moi, j'ai une forme de consommation du contenu qui est très spéciale, c'est que c'est je, ne, je ne consomme que ce que on me donne à consommer, parce que comme je suis dans une position où plein de gens me donnent des choses, ouais, euh, j'imagine. j'ai déjà tellement à faire comme ça que je vais jamais chercher moi-même des contenus en fait. Donc c'est euh, un peu biaisé. Et puis Xavier Niel, ben, euh, Vous le connaissez bien euh, Bien, c'est pas le mot. Alice le connaît mieux que moi. Jean qui est notre ami, et ancien collaborateur, travaille pour lui. Donc il y a plein de gens dans mon entourage qu'il fréquente. Euh, moi je trouve qu'il c'est triste qu'il soit si unique. Euh, il a, il est formidable. Il a gagné plein d'argent. Il est impressionnant. Il a, il a changé la vie des gens. Il est, il, on devrait avoir euh, 200 Xavier Niel en France en fait. Ah, je suis d'accord. C'est, c'est vraiment d'une tristesse affligeante euh, que ce soit le seul. Et d'ailleurs euh, à sa gloire qu'il l'était. Enfin, hein, je veux dire, euh, on va pas lui reprocher d'être seul quoi. C'est, c'est pas de sa faute ça. Mais, ouais. mais c'est pour ça que j'ai toujours un, une pointe de nostalgie quand quand je pense à lui, parce que je me dis putain. Euh, Qu'est-ce qu'on fout quoi Pourquoi on n'a pas, euh, pas de pas de Zavieniel en France quoi mmh. Alors,
0: vous ne connaissez pas Idrissa Berkane, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez un point commun avec lui. Figurez-vous que vous avez eu tous les deux droit à un article dans l'Express. Mais attention, ah, ah bon <rire> pas n'importe quel article, attention C'est un article évidemment qui vous déglingue. Un article à charge où on essaye de vous décrédibiliser aux yeux des gens. Est-ce mmh. que ça vous étonne
1: la presse, moi l'expérience que j'ai vécue dans la presse, alors j'ai, effectivement il euh, y a des années j'ai fait une fausse facture de 5000 euros et ça m'est retombé dessus, bah, j'ai, voilà, c'est pas. donc après c'est pas quelque chose que je referais et, et dans la vie on grandit, on apprend, euh, souvent est-ce que je regrette Non pas vraiment parce que y avait, j'ai eu des bonnes raisons de faire ça et j'ai appris en... J'ai appris de qui j'étais. Maintenant, mon expérience de l'article, moi, c'était très, très violent parce que ça impliquait des choses, des secrets familiaux oui. dont j'avais pas conscience et que j'ai découvert dans que l'article. Que vous avez découvert, en fait. ouais, ouais que j'ai découvert dans l'article. Ma, ma mère a une personne formidable qui a tendance à créer sa propre réalité. Donc, euh, elle s'était bien gardée de nous dire que notre frère euh, avait fait tout ça. Donc, je, je, moi, je suis littéralement, pendant l'interview, tombé nénu, euh, etc., après, ils ont eu, ils ont eu leur petit moment de gloire, euh, la vérité, c'est que ces trucs-là, ça, ça, ça fait rien, en fait, euh, sur le moment où vous dites c'est la cata, je sais pas quoi, mais en fait, euh, alors oui, j'ai un frère qui est trafiquant de drogue, euh, euh, bon, je m'appelle Oussama, je viens du Sud-Liban, l'inverse aurait été étonnant, enfin, bon. Je trouve que ma mère, sur sept enfants, on en a fait six qui sont honnêtes, bon, ok, C'était déjà une performance. Euh, elle parle de dynamiques familiales qui sont très complexes et c'est des gens qui ont 20 ans de plus que moi, qui ont jamais vécu avec moi. Elle les qualifie de frères, de machins. Bon, ok, très bien. Je, 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 à la, à la. Et j'ai jamais été autant libanais de ma vie. C'est un truc qui me fait rire, moi. Je, je, je quand les premiers articles de The Family, c'est trois français créent The Family. Ouais. Et puis le jour où il y a eu ces problèmes, c'est c'est au début, c'était le franco-libanais et puis, ah, vous êtes devenu carrément le Libanais? Le Libanais quoi. Ouais. C'est, c'est, donc voilà.
0: Mais justement, Sam, est-ce que vous pensez que ce genre de choses serait arrivées si vous étiez aux États-Unis? Est-ce que c'est un, ouais. pas un problème franco-français, finalement? Non,
1: non. Je pense qu'aux États-Unis, ça aurait été bien pire, enfin. C'est vrai? Mais, non, mais c'est, attends, c'est, si tu veux, c'est, 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 c'est tellement, euh, c'est tellement tentant. Le mec, qui crée un truc qui s'appelle The Family. Ça vient de nulle part. Bon. Je veux dire, moi, je comprends, les gens, ils se disent, mais d'où vient l'argent? C'est quand même plus simple de se dire, que c'est obscur, que c'est occulte. Ensuite, on a quand même des personnalités, on s'amuse. Tu viens ici, à la porte, il y a un logo, il y a une statue égyptienne. Si si tu nous connais pas, tu sais pas que c'est pas de l'humour, tu nous prends au sérieux, tu dis c'est une secte. Après, euh, tu vois des gens qui sont fascinés par des paroles. Alors tu dis gourou. euh, Parce que tous ces raccourcis, ils sont légitimes. Évidemment, quelqu'un qui a du charisme et qui parle sur scène est qualifié de gourou. Bon, ok. Et puis après, tu dis, ah, mais attends, je regarde dans son histoire familiale, et là, je découvre qu'il y a un frère recherché par le FBI, que, que lui, il a des affaires judiciaires avec un type, il n'y a pas de fumée sans feu, machin. Et en fait, bien sûr qu'il n'y a pas de fumée sans feu, puisque de toute façon, je ne serais pas qui je suis si j'avais pas une histoire romanesque. -hmm. Et les histoires romanesques, bah, elles donnent des articles. Et un article, bah, il y a, c'est toujours un point de vue cette journaliste a décidé de prendre un point de vue euh, euh, à charge putassier, ordurier euh, qui essaie de donner une image de moi genre Oussama le mytho qui est très bien maintenant j'ai 300 startups en portefeuille mais il y a aussi quelque chose je qui vois, m'étonne beaucoup
0: a... Sama, et, et c'est, c'est vrai qui m'étonne et que je trouve même mmh. hallucinant c'est que en fait les gens passent leur temps à partager des photos sur Instagram de leur vie en nous faisant croire que leur vie est incroyable et fabuleuse mmh. et géniale.
1: Bah, c'est mieux que l'inverse, non
0: Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas du tout. Oui, mais c'est Elle mieux. En... C'est ennuyeux et euh, c'est même euh, la déprime totale. Et en fait, ce sont ces personnes-là oui. qui viennent décortiquer vraiment votre CV pour essayer <rire> de trouver, vous savez, la faille. Est-ce qu'il n'y a pas comme une énergie débordante à la médiocrité
1: Mais Oui, mais l'envie, euh, l'envie c'est naturel. Enfin, euh, les gens dans la cour de récré, ils sont envieux de leur copain qui a plus de gâteaux que. Enfin, je vois pas pourquoi en grandissant ils iraient mieux fin...
0: on peut être envieux et pas attaquer les autres pour autant
1: bah qu'est-ce qu'on fait de sa journée après si on n'attaque pas les gens <rire> non mais je veux dire en fait ça peut paraître dingue mais en fait moi ça fait des années que je suis dans un milieu intense family c'est un milieu intense les gens sont fous euh, les gens pètent des câbles. Euh, ça, fait des a- ça fait des années que je me fais trahir par des gens. Les gens qui ont écrit cet article, c'est des gens qui, un jour, ont été mes amis. Quand il euh, y a ce monsieur William Le Ferrand qui dit mmh. « Ah, avec Oussama, tout n'est que du Hollywood. » Ce mec a vécu à mes frais deux ans et demi. Ah oui, Pendant même. deux ans et demi, ce type a vécu à mes frais, euh, a mangé la nourriture que je cuisinais, a vécu dans mon appartement, s'est considéré comme mon ami. Et le jour où il a pu me trahir pour un type plus riche que moi, il l'a fait. Mmh. Mais évidemment que les gens font ça, puisqu'en fait, personne ne vit deux ans chez un type.
0: Ouais, ok, les gens font ça, mais j'ai l'impression quand même que euh, c'est une sorte de jalousie à la française. Dès non, que les gens en fait, réussissent, bah forcément, c'est louche. Il y a quelque chose. Il y a Anguille Souroche, comme on dit.
1: L'univers est divisé en trois il y a les gens qui créent, il y a les gens qui commentent, il y a les gens qui regardent. Mmh. T'as, sur Twitter, il t- y a 1% des gens euh, qui euh, écrivent, euh, 9% qui commentent et euh, 90% qui lisent. 90% des comptes Twitter n'ont jamais publié un tweet. Ils sont passifs. Et, bah, voilà, il n'y a pas de raison que dans la vie, ça ne va, va pas pareil. Enfin, Maintenant. Est-ce que moi qui suis du côté des hyper hyper actifs, j'ai pas la chance Pourquoi J'ai été touché par la grâce, euh, j'ai eu une enfance, j'ai, j'ai eu besoin de m'en sortir. Euh, euh, souvent je me dis, ouais, euh, qu'est-ce, qui je serais si j'étais quelqu'un d'autre Bah sans doute quelqu'un de différent. Donc il y a un moment, les équilibres existent aussi, parce que cette envie, elle te donne envie de te dépasser. Euh, euh, moi cet article dans l'Express, ça m'a fait grandir, hein je... Euh, bah, c'est je, vrai qu'en tout cas, vous le prenez avec je, beaucoup je de philosophie, plus, euh, beaucoup de recul. Je ne suis plus la même personne une fois avant cet article et après cet article. Mais qu'est-ce
0: que ça vous a apporté de bien, cet article, justement
1: bah, Plein de choses. D'abord, j'ai vu ce qu'était la méchanceté à l'état pur. Euh, en plus, il <rire> y a un truc très drôle sur ce genre d'article. C'est qu'il y a plein de gens qui pensent que ça y est, parce que vous avez un article comme ça, vous êtes fini. Donc, il bat les masques. Ouais. Donc, mine de rien, vous avez quand même un nettoyage de printemps de votre entourage. Vous faites un filtre Incroyable, parce qu'il y a des gens qui était d'une hypocrisie incroyable avec moi, qui me disait, c'est formidable, The Family, et qui d'un seul con était sur les réseaux sociaux, dire, ah, je le savais, c'est terrible, et les mêmes qui maintenant viennent ramper. D'ailleurs, je ne comprends pas comment les gens font pour avoir si peu d'ego. Moi, ouais. j'ai, moi des fois, j'ai, j'ai pensé du mal de gens que j'ai regretté en me disant, bon, je, j'ai exagéré, je ne vais pas ramper. Je me dis, bon, c'est pas grave, ils sont perdus à vie, ils sont perdus à vie. Mais <rire> ils viennent ramper en, en disant... En tout cas, c'est
0: quelque chose que vous avez constaté. Est-ce que vous savez, où ça m'a à quel moment une terre est la plus fertile
1: Une terre est la plus fertile enfin, ouais. À quel euh, moment euh, Non, je pas la main verte. Non.
0: <rire> Moi non plus, <rire> je vous rassure. Le, le moment où la terre est la plus fertile, c'est juste après le passage d'un incendie ravageur. Ouais, bah voilà. et d'ailleurs c'est ce que vous avez vécu vous aussi hein. vous avez vécu un incendie ravageur mmh. en 2018 mmh. provoqué par des journalistes pyromanes en mal d'audience et c'est pour ça que je vous demande qu'est-ce que cet incendie vous a apporté de bien dans votre
1: vie ben, un bon filtre, euh, plus de force, une cicatrice qui rend euh, qui rend plus fort euh, et surtout beaucoup beaucoup d'amour Alors, parce que le truc qu'on voit pas de l'extérieur c'est quand cet article est sorti moi dans la journée j'ai eu 900 messages de soutien 900, dans la journée 900, et avec des trucs invraisemblables, des gens... Euh, par exemple, il y a un type très connu, là, qui est très sympa, euh, euh, j'ai honte je me souviens un peu de son nom, Mouloud Archouf, de Clique. Qui, ah, Mouloud Archouf. Archouf, voilà. Oui. Qui m'a fait un texto en me disant, tiens bon, euh, c'est formidable ce que tu fais. Je l'ai Jamais vu avant, jamais vu après. Il oui, y, ta- <rire> y a une forme de solidarité. Il y a une forme de solidarité. Je croisais des gens dans des soirées. Alors, ah si, j'ai un vrai avantage. C'est que depuis qu'il y a cette photo moi de moi dans l'Express très ténébreuse, là
0: ouais, je l'ai euh, avec, avec <rire> écrit même, hein. la
1: face cachée d'Ousana je suis depuis ce jour-là upgradé dans tous les hôtels. C'est vrai Oui. Parce qu'en fait, Comment dans, les vous hotels, ça bah parce que dans les hôtels, quand quelqu'un, dans un hôtel de luxe, quand ouais. quelqu'un réserve une chambre, il cherche son nom dans la presse mm-hmm. et il voit euh, trafic. Drogue, machin, je pense que les mecs ils flippent et ils se disent, lui on lui donne la suite gratos parce que. Et c'est fou, le nombre d'hôtels où j'arrive maintenant, les mecs sont, monsieur Hamar, nous avons la suite présidentielle pour vous. Et au début, un jour j'ai dit au oh mec, mais je comprends pas, et oui on a tapé votre nom sur Google, vous avez, vous avez l'air d'être quelqu'un de très important. Et pareil, l'article du JDD où il y a une photo de moi, comme ça, derrière Macron. Ouais. Ils ont bien choisi les
0: photos. Hein.
1: Mais, c'est un, mais c'est un talent, enfin. Mmh. Ils il me traitent de... C'est story... le seul talent derrière. Ils me traitent de storyteller, <rire> mais ils sont très très bons en storytelling, disons. Euh, et, et en fait, une fois j'étais dans un hôtel, le mec me dit, oui, on, on vous a upgradé, parce que quand même, quelqu'un qui manipule le président français. Oui, <rire> c'était l'article, c'était genre euh, l'entrepreneur qui a arnaqué Macron, enfin pauvre Macron.
0: Ouais.
1: Bon. Mais...
0: Bah, finalement, cette épreuve, elle a été bénéfique pour vous.
1: Mais toutes les épreuves sont bénéfiques. Il n'y a pas de... Tout Après, dépend de la manière euh... dont on
0: perçoit les choses et comment on les prend et comment on arrive à avancer aussi.
1: C'est sûr qu'il y a des gens... J'ai de la chance de...
0: Il y a des gens qui auraient pu être affaiblis par rapport j'ai, à ça.
1: J'ai la chance de ne pas sombrer dans le narcissisme. Donc, pour me toucher sur mon enfin, euh, Je monte quand même sur scène avec des chemises tachées. Hein. C'est, ça fait très très longtemps que mon image de moi-même est, pas, euh, est, est fondée sur des choses beaucoup plus profondes et importantes que mon apparence ou ce que les gens pensent de moi, quoi. Donc c'est après dans, les, dans le petit establishment parisien, je les inquiète et je les fais frémir parce que j'ai un côté. En plus, bon, je vais quand même le dire, il y a, y a un côté bad boy qui, qui est terrible. C'est, c'est mmh. génial en termes de street cred. Cet article, euh, les gens, ils se disent. Euh, c'est, c'est quelque c'est chose type, qui vous
0: plaît, ça quand même
1: Bah oui, moi je trouve ça marrant. Il ouais. y a un côté, euh, je le vois bien. Je vois bien la tronche des gens quand je vais dans des cocktails. Euh, Très huppé et que tout le monde me regarde comme ça. Et que je sens bien le côté... Euh, euh, bon, il, il, c'est, c'est pas il sort de prison, parce que j'ai pas fait de prison, mais il mais y a un côté ouais, genre... Je euh, comprends, je comprends. Je, le côté euh, bad boy. Voilà, exactement. Alors, c'est vrai que... Et... En plus, un vrai good boy, je n'aurais pas cru pouvoir avoir les avantages du bad boy. Oui, mais toi. je
0: vois que ça vous plaît bien quand même, hein, au fond <rire> de mais bien vous. sûr. <rire> Alors, c'est vrai que les entrepreneurs successful racontent un storytelling bien préparé sur comment ils ont construit leur réussite. Et comme toutes les belles histoires bah Elles sont très souvent très édulcorées Par rapport mmh. à la réalité Est-ce que vous pensez qu'il faut parler euh, de ces cadavres Comme vous les appelez hein, Ou est-ce qu'au contraire l'histoire doit rester belle Aux yeux du public
1: Non elle doit rester belle Après c'est des histoires de cercle euh, Quand on parle au grand public Il faut toujours donner la version la plus édulcorée Parce que les gens ils s'en foutent On ne va pas faire semblant que les gens cherchent Après il y a des cercles Par exemple moi quand je parle à quatre entrepreneurs de famille tu parles pas de la même façon que si je parle à un dîner. Pas de la même Vous façon. adaptez votre discours. Oui, mais je parle même pas des mêmes choses, en fait. C'est même plus une adaptation de discours. Mmh. C'est que, t- on peut pas, on peut pas connecter avec une salle de 4000 personnes sur le même sujet. C'est quand, mmh. si je suis devant une salle de 4000 personnes, les gens, ils sont là pour passer un bon moment, rigoler, avoir quelques punchlines et euh, repartir chez eux en se disant, ah là là, ce mec, il est inspirant. Ce qu'ils cherchent, c'est... c'est de belles histoires, en ouais, fait. Oui, bien sûr, et, et c'est normal. Et, et les mêmes gens, dans un autre setup, euh, peuvent chercher de l'authenticité. Mais l'authenticité permanente, à tout prix, machin. les gens sont fatigants. C'est, c'est cool aussi, de, tu... bah, par exemple, ton histoire d'Instagram tout à l'heure, votre histoire d'Instagram tout à l'heure. Il mmh. euh, y, y, a, y a quelque chose de fascinant là-dedans, c'est que bien sûr que les gens mentent sur Instagram, mais Dieu merci qu'ils le font. Si les gens commençaient à poster leur vie de merde dessus, mais moi, je pas sur Instagram. Je, je, j'y vais parce que les filles sont jolies, parce que les vacances sont belles, parce que les photos sont bien choisies. C'est, c'est même une forme de respect envers les autres. Je, je comprends
0: votre point de vue sur, sur ça, Oussama, mais le problème avec ça, c'est qu'à force de raconter de belles histoires et bon. de se montrer toujours sous son meilleur profil, ben, le jour où on découvre que vous piquez des capsules de café à la cantine, ben là, c'est le drame. Les gens se sentent trahis, c'est la grande trahison, et tout le monde est déçu.
1: Oui, mais euh, qui on va décevoir si ce n'est pas les gens qu'on aime euh, je veux dire, euh... Il y a des gens qui ne
0: vous connaissent pas ou que vous ne connaissez pas forcément, et qui vont dire « Ah, mais j'ai été trahi, je suis déçu
1: bah, ». Ils sont déçus par ça, ils sont déçus. Hein. Vous D- préférez mais,
0: quand même montrer les belles choses
1: bah, Bien sûr, parce qu'encore qu'en, une fois, euh, c'est, ça fait partie du deal. Euh, quand, quand on va au cirque, on ne veut pas savoir que les gens saignent des pieds. Quoi. Ouais, quand c'est une bonne métaphore. <rire> on, quand on va au ballet euh, euh, moi à un moment je, je fréquentais une danseuse étoile euh, quand elle rentrait Quand elle rentrait, je devais faire des steaks de veau pour lui mettre sur les pieds et faire des ouais. massages dans dans des cellophones. Mmh. Je pense pas que, que personne les danseuses de ballet viennent pas montrer leurs pieds en disant on "Regarde, regarde la torture que j'ai pour 4 minutes de grâce quoi." Enfin, et c'est comme ça, enfin c'est le deal. Après, c'est pour ça, c'est pour ça que on on traite souvent les, euh, les conséquences et pas les causes oui. le problème c'est pas que les gens mentent sur Instagram, le problème c'est qu'Instagram soit la seule source d'information des gens sur leur vie mmh. c'est ça le problème le problème c'est que ce qu'il faut expliquer à un enfant c'est qu'Instagram c'est Instagram et qu'il faut aussi avoir des moments de sincérité il faut avoir des vrais amis avec qui on parle il faut connaître la vie derrière les apparences et ce qui devient dangereux c'est pas les gens qui émettent, c'est les gens qui reçoivent on devrait passer plus de temps à éduquer les gens qui reçoivent que les gens qui émettent. Parce que les gens émettent à peu près au bon niveau, au niveau d'intimité nécessaire. Euh, les gens très très publics, bah, ils parlent de façon très très publique. Est-ce que vraiment on a envie de savoir ce que Obama pense réellement non, on a envie que nous fasse vi- c'est vrai que vivre, serez, quoi. Vous
0: serez d'accord avec moi, Oussama, pour dire que, paradoxalement, les gens, justement, sont à la recherche de ces bad news. Dès qu'il y a une bad news comme ça oui, euh, bien qui sûr. sort, bah, c'est, bah, c'est les premiers à se lancer dedans, quoi. Et puis, c'est normal, aussi, j'ai l'impression qu'on entend de plus en plus « Oui, moi, j'ai envie, j'ai besoin d'authenticité » de sincérité oui, mais les mais gens, c'est très paradoxal finalement. bien sûr
1: mais il <rire> n'y mais a que les paradoxes qui font vivre euh, et, c'est, et c'est parce que on est en manque d'authenticité qu'on a besoin d'authenticité par exemple moi je suis en manque de chocolat mais si je bouffe 10 kilos de chocolat j'ai une indigestion et la raison pour laquelle l'authenticité ça a de la valeur c'est parce que c'est rare et il y a des vrais moments d'authenticité il y a des moments où il se passe des choses et ça a de la valeur parce qu'on n'est pas tous là à chialer en public en permanence quoi mmh.
0: Bah, je pense qu'en fait, le gros problème dans tout ça, c'est qu'on met les gens en fait, sur un piédestal. Et quand on découvre quelque chose qui vient entacher l'image qu'on s'est faite mmh. de cette personne-là, bah là, on tombe de haut. Mmh. Mais ces personnes-là sont des êtres humains, et il faut juste arrêter d'idolâtrer les gens, puisque nous mmh. sommes tous des êtres humains, et par conséquent, nous pouvons tous faire des erreurs. Et on sera, sera tôt ou tard déçu par cette personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Oui, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est de... De croire qu'il est possible d'empêcher un phénomène aussi récurrent, l'idéolâtrie, c'est une réalité. Ça, c'est clair. Bon, c'est là. Ouais. Qu'on le veuille ou non, qu'on trouve ça bien, pas bien, les gens idéolâtrent d'autres gens. Ouais. Et sur Terre, depuis la nuit des temps, il y a eu des gens idéolâtrés et des gens idéolâtrants. Et d'ailleurs, un truc que moi, je remarque chez les entrepreneurs... Un de mes critères de sélection un peu secret à The Family, c'est dès qu'un mec m'idéolâtre, il rentre jamais à The Family. Ah oui bah, Ben non, parce que les gens qui m'idéolâtent, c'est des gens qui ne savent pas accéder à égalité avec moi.
0: Vous ne voulez pas des fans chez The Family Je ne veux pas de fans de The
1: Family. Je veux des gens qui me considèrent comme un égal.
0: Moi, je trouve, ce que je trouve pardon, très important, en fait, c'est de se nourrir des idées et des concepts des gens et de ne pas se nourrir de, des personnes en tant que telles. Vous voyez oh, ce que je veux dire oui et c'est mais... là la grande différence.
1: Je comprends, mais... Mais pourtant, on se nourrit des personnes. Euh, euh, Je sais pas, Beyoncé, euh, quand elle fait un concert à Coachella, euh, alors qu'elle était enceinte neuf mois avant, euh, et bah, elle inspire des millions de femmes. Et, euh, et des millions de femmes se disent « Mais comment c'est possible ?» quoi Et c'est ni ses idées, ni ses actions, c'est, c'est sa mmh. personne qui, à ce moment-là, ouais. inspire. Et en fait, ce phénomène, il n'est il est pas mauvais. C'est, toujours, c'est comme tout. C'est quand il est en excès. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens trouvent un certain équilibre dans leur vie, euh, et il faut qu'ils trouvent une, une, une façon de de limiter cette idéolâtrie pour pas qu'elle devienne la majorité de leur vie. C'est là oui. où ça devient, euh, ça peut devenir même médical. Oui, on, nous on a eu oui. des, on a eu des timbrés ici qui. Euh, qui
0: ça qui, doit être qui, difficile qui, en plus à gérer. Bah, si, c'est, c'est ingérable. Y a une certaine pression aussi sur ses épaules. C'est... Mais enfin, les gens admirent Beyoncé, à Coachella jusqu'au jour où ils apprennent qu'elle a, elle aussi euh,
1: oui, et piqué après...
0: des capsules de café euh, et à et après, la cantine.
1: Et après, ils l'admirent à nouveau.
0: Ah, vous pensez que ça revient de toute façon Mais bien
1: sûr c'est, c'est, c'est juste
0: un temps, c'est une phase Mais
1: euh, Jacques Chirac a eu des, om- des obsèques nationales. C'est... Qui Alors lui, ce n'est pas des capsules de café qu'il a piquées. Hein. <rire> Je veux dire, il n'y un... a, d... a pas de secret. Je veux Mais dire, ça en fait même. C'est vrai ça... qu'avec
0: le temps, on a tendance en fait à oublier.
1: Mais on a surtout tendance à pardonner.
0: Et à pardonner, vous pensez
1: bah, euh... C'est
0: une sorte d'hypocrisie un peu, non
1: — Non, je pense que On pardonne gens...
0: à qui on veut, finalement.
1: — Oui, et puis, et puis je pense que les gens, c'est pas un groupe unifié. Les gens, c'est compliqué. Donc euh, les choses compliquées, il bah, y a plein de choses compliquées.
0: — Ce que je comprends, en fait, c'est qu'il faut pas forcément toujours chercher de la rationalité dans non. les rapports qu'on a avec les autres.
1: — Il y a pas de rationalité dans les rapports qu'on a avec les autres. — On
0: est des êtres d'émotion. Alors, Oussama, clairement, on peut dire que vous êtes quelqu'un de clivant. Soit on vous adore... Soit on vous déteste, ouais, mais, dans, on... mais dans tous les cas, vous ne laissez pas indifférent. En
1: général, c'est des gens qui ne me connaissent pas, qui ne m'aiment pas. Hein.
0: Bien sûr, j'ai pas <rire> dit, j'ai pas dit le contraire. Mais en tout cas, vous êtes une personnalité clivante. Et d'ailleurs, pour exister aujourd'hui, c'est devenu incontournable d'être clivant. On est rentré dans ce que Christian Salmon appelle... L'ère du clash. Est-ce <rire> que c'est quelque chose que vous cultivez
1: Ouais, parce que c'est connu que sur l'Agora romaine, les mecs se clashaient pas, quoi. J'adore ces concepts. L'ère du clash. L'ère mais, du clash. Mais n'importe quoi. Il a, vous trouvez est... que c'est n'importe quoi Mais on est dans l'ère du clash depuis 10 000 ans. <rire> Donc c'est pas le, 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 le premier roman de l'histoire, il s'appelle Gigamèche. Il a été trouvé sur une tablette en assyrien. Le livre a 7 000 ans et c'est l'histoire d'un clash. Faut arrêter. C'est naturel de se clasher. Enfin. Si si on se clashait pas, on s'emmerderait. Enfin, d'ailleurs, moi je trouve qu'on se clash pas beaucoup. hein.
0: On se clash Euh, pas assez.
1: Mais non, mais moi, par exemple, regardez qui me clash, moi. Moi, je suis en manque de clash. D'ailleurs, sur YouTube, il y a ce truc des fois, il y a des mecs qui viennent mettre des commentaires méchants. Chaque fois que je réponds, ils l'effacent le commentaire. Je suis vert, moi. Ah. Pourquoi ils font ça, les gens Qui laissent (rire) leurs commentaires et qui assument et, et évidemment après oui non mais en fait Alors des fois ils viennent m'écrire en privé en disant oui je suis désolé je voulais pas te vexer mais alors t'écris que je suis un gros con mais tu voulais pas me vexer qu'est-ce que <rire> c'est que cette histoire d'ailleurs 100% des commentaires sur YouTube méchants sur moi ont toujours un fond de vrai ah. toujours parce que quand on dit quelque chose de méchant sur quelqu'un toujours toujours un fond de vrai par exemple je sais pas la fois il y a un mec qui dit oui euh, les infos sont pas fiables je sais pas quoi bah oui j'ai tendance à me tromper dans les chiffres quand tu quand tu fais 600 vidéos par an et que tu cites des chiffres à longueur de journée, ton taux de fiabilité, que s'il est supérieur à 80%, t'es déjà heureux. Mais 100%, ça n'existe pas. Et les gens, ils sont fous. Ils croient quoi Que je suis Rayman enfin, et, et donc,
0: donc, ça et veut donc, dire donc que...
1: évidemment qu'en fait, il y a, y a, y perçoit un fond de vrai. Il perçoit qu'il y a quelque chose de qu'il faudrait plus de travail, plus de rigueur, machin. Bon, bah très bien. Alors de temps en temps, je me dis bon, je vais quand même faire attention, je vais, je vais vérifier, je vais monter mes, sur scène mes chiffres. Ben bah, voilà, ça me fait progresser. Mais si vous aimez
0: le clash ou ça marche, ça veut dire que vous adorez Donald Trump, parce que lui, c'est quand même le roi du clash. Ben
1: bah, j'ai, 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 j'ai honte, hein, je devrais pas dire ça en public, ça va me valoir beaucoup de, beaucoup de trucs. Mais alors Donald Trump me fait peur parce qu'il est fou. Mais je peux pas m'empêcher, au fond de moi. De façon très cynique et pervers, de me dire quand même, on rigole bien. Il y a un ça côté... vous fait marrer. Il y, a, ouais, il y a un côté chez moi qui me dit, bon, je suis content que c'est chez, chez eux, pas chez nous. Euh... Ouais, en même
0: temps, ce qui se passe aux États-Unis, ça impacte aussi un peu tout le monde.
1: Oui, plus le ou moins. Oui, oui. Je suis pas sûr que l'impact de Trump sur nous soit si élevé. Et après, bon, il est angoissant. Je préférais, je préférais moins rigoler. On parle du président des États-Unis. On parle pas de, on parle pas d'un comique. Mais il faut reconnaître qu'il a amené une fraîcheur en politique qui fait du bien. La politique correctness PC, comme disent les Anglais, généralisée qui est en train de conquérir le monde, elle est très, très, très étouffante. C'est pas bon, c'est bon pour personne.
0: C'est vrai que Donald Trump, je dirais qu'il a apporté quelque chose de nouveau dans la diplomatie, et aussi il a changé les codes de la communication. Et c'est de ça dont parle Christian Salmon, en fait. Mmh. C'est que finalement, le, story toli- le storytelling est arrivé à son apogée avec Barack Obama, mais Donald Trump est arrivé, il a changé un peu les règles du jeu, la manière de communiquer. Ouais, mais... Et lui, ce qu'il recherche clairement, c'est le clash, parce qu'il Vous... bah, veut... Euh, construire des clans, des groupes.
1: Tout le monde qui a des idées à défendre à un moment a des ennemis. Ouais. Et à un moment ou à un autre, c'est juste tra- trop tentant de leur foutre une, une marave. Voilà, bon. Après, est-ce que c'est malin, peut-être pas. Est-ce que c'est nécessaire à chaque fois, sans doute pas. Est-ce que il faut être uniquement dans le clash bah, C'est comme tout, non. Mais, mais ces trucs de, c'est un phénomène. Voilà, moi, je suis très très sceptique quand quelqu'un prétend que quelque chose est nouveau. Mmh. J'ai toujours tendance à me dire que quand on pense que quelque chose est nouveau, c'est qu'en fait, on regarde sur une période de temps trop courte. Et que sur longtemps, il ben, y a beaucoup de choses qui ont déjà eu lieu.
0: Ah, en tout cas, c'est intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Alors bien sûr, ça ne suffit pas hein, d'être clivant. Derrière, il faut assumer à fond, il faut avoir un certain bagage. Et on peut dire que pour ça, les Américains savent y faire. Si on prend l'exemple de Michael Jordan, lui-même euh, le dit... Lorsque vous me voyez marquer des paniers à trois points avec cette facilité, en réalité, ce sont des heures et des heures de travail derrière. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'il faut travailler dur, même très dur, pour que ça paraisse facile et fluide pour le public. Est-ce que c'est aussi le cas pour vous, Osama
1: ah Oui, bah ça, de toute façon, le travail, c'est le secret de Polichinelle de tous les gens qui ont été intéressants. Parce que quand on vous voit,
0: ça a l'air naturel et même inné.
1: Moi, la première fois que j'ai fait une conférence, je suis monté sur scène, je suis tombé dans les pommes euh, de trac. Donc, ah euh, c'est étonnant, euh,
0: vous avez fait beaucoup donc, de fun, hein, <rire> depuis. donc il n'y a rien
1: d'inné en fait euh,
0: alors euh, comment vous travaillez comment vous vous préparez, comment vous faites pour toujours être bon dans ce que vous faites
1: moi je, tous, les, tous les jours je fais trois choses, euh, je prends des concepts compliqués et j'essaie de les simplifier mm-hmm. donc que je le fasse à une personne, dix personnes, cent personnes mille personnes, bah, c'est tout le temps la même chose la deuxième chose c'est que j'essaie de comprendre si quelqu'un a au fond de lui quelque chose d'intéressant ou pas et donc ça, c'est bah, rencontrer des gens et se tromper beaucoup, et prendre des paris sur des gens qui vous déçoivent, et d'apprendre de ça. Euh, ça fait sept ans que je vois mille personnes par an. Ça serait Il faudrait vraiment être un sacré branque pour pas devenir meilleur. Il y a un moment euh, quand on fait quelque chose de façon très intense. Et puis, la dernière chose que je fais, c'est que on, on joue à beaucoup de jeux... On, enfin, ce qu'on fait, c'est une forme de de jeu de stratégie temps réel en fait on prend des décisions on met de l'argent on, on alloue du temps oui. et on des fois on gagne des fois on perd des fois on, on croit qu'on va perdre mais en fait on gagne des fois on croit qu'on va mais, mais ça mais ça il faut il faut juste jouer beaucoup et donc euh, après ça devient c'est pour ça que quand je quand je parie avec les gens j'aime bien parier de l'argent c'est pour ça que quand je joue au poker j'aime pas jouer pour de faux euh, c'est parce que j'ai besoin d'être c'est en permanence en, en tension. quoi. Mmh. pour ça j'adore aller au casino. Fin. Vous vous nourrissez Parce, euh... des autres ah ben Moi, je ne me nourris que de ça. Enfin, je, j'ai la chance d'être hein, dans une position où tous les ans, j'ai 1000 ou 1200 personnes qui viennent m'éduquer. C'est énorme. Donc, euh, c'est, euh... Et j'ai appris quelque chose il y a très longtemps, c'est qu'on peut apprendre quelque chose de tout le monde. Et même en fait, un voyage Uber, même... c'est toujours une occasion d'apprendre quelque chose. Donc quand vous... Quand vous êtes dans cette démarche-là et que vous savez bien le faire, bah, c'est exponentiel après.
0: Alors Oussama, quand on regarde les grandes boîtes qui dominent le marché, bah, on se rend compte qu'elles sont toutes incarnées par une personnalité forte. Max Zuckerberg pour Facebook, Steve Jobs pour Apple, Elon Musk pour Tesla et SpaceX, Bill Gates, Larry Page, Oussama Amar pour The Family Etc, etc. Est-ce que c'est indispensable, ça, avoir une personne qui incarne l'entreprise aux yeux du public
1: euh, Indispensable, non, parce qu'il y a des, il y a des entreprises qui n'ont pas d'incarnation, euh, parce qu'elles n'en ont pas besoin. Mais à partir du moment où il y a une tentative d'incarnation, elle ne peut pas être autre qu'individuelle. Les incarnations collectives, ça n'existe pas. Ça
0: n'existe pas. C'est pour ça que toutes les qui entreprises n'ont
1: pas besoin de s'incarner.
0: C'est vrai Vous pouvez me donner un exemple d'une entreprise qui cartonne sans avoir besoin d'être euh, incarnée comme ça par une personnalité forte
1: Ouais, euh, un bon exemple, c'est Palantir. Mm-hmm. Personne ne sait qui est le CEO de Palantir. C'est une boîte Donc qui, c'est possible C'est une boîte qui vaut 10 milliards.
0: Mais en tout cas, personnellement, ouais. je ne connais pas cette boîte. Hein.
1: 10 milliards de valos. D'accord. Euh, UiPath, euh, 7 milliards de valos. Ça n'a pas quand même la
0: même notoriété que Facebook, euh, non, mais, Tesla euh... oui,
1: mais, Non mais c'est circulaire, c'est que ces boîtes-là ont ces notoriétés parce qu'elles la cherchent. Facebook a besoin d'exister dans la tête des gens, pas, euh, pas l'entir.
0: La stratégie est différente.
1: Oui, la stratégie est différente. Les clients ne sont pas les mêmes.
0: Donc ce n'est pas indispensable ça d'avoir une personne qui incarne
1: Pour réussir une boîte, non. Mais pour être un succès B2C, oui. Mm-hmm.
0: D'ailleurs,
1: The Family, c'est, un, c'est, un, c'est une société d'investissement qui a une fibre B2C. Et c'est unique, euh, c'est très bizarre même d'ailleurs, mais euh, mais c'est ce qui crée l'aura et la magie de The Family, le leverage, le pouvoir de The Family, c'est que moi, il y a des gens, je vais en vacances au fin fond euh, du Pays Basque, et il y a un mec de 80 ans qui vient et fait hey, « mais t'es pas le type qui fait des vidéos, j'adore tes vidéos <rire> bah, Sérieux ». For- f- ouais, ouais Bah forcément, ça c'est des leverage uniques en fait, ça, ça, ça change la donne en termes de, d'ambiance. C'est, ouais. T'es pas, t'es pas le vici du coin, quoi. Mmh,
0: mmh. Et sans vouloir faire de féminisme primaire, parce que c'est pas du mmh. tout mon genre, comment vous expliquez que ce soit très souvent des hommes
1: bon, Parce que les hommes sont dominants dans la société. Enfin, c'est les gens dominants, ils font tout pour rester dominants. Donc, euh, donc bon, euh, c'est un débat que j'ai en permanence avec Alice. Moi, j'arrête pas de lui dire que... la, la, la L'intégration ne se fait pas par l'inclusion, elle se fait par la, le conflit. Donc,
0: euh C'est ce que j'allais vous poser comme question, Sama, est-ce que finalement, ça doit se faire par le fight, nécessairement, ou par ce qu'on appelle la discrimination positive Donc avoir un certain quota, en fait, dans les équipes.
1: Bah, le problème des quotas, c'est que c'est, c'est, c'est très très culture anglo-saxonne. Les Américains comprennent les quotas, nous on comprend rien.
0: Pourquoi on comprend rien Pff,
1: Parce que on croit à des concepts comme la méritocratie, euh, l'égalité des chances, euh, le fait que les concours révèlent euh, les personnes. Comment aller changer les croyances collectives d'un pays entier donc, euh, donc en attendant que, que ces croyances changent, c'est pas plus mal de se fighter quoi. Moi, j'ai envie de croire que les gens ils regardent mes vidéos pas parce que je m'appelle Oussama. Maintenant, je sais qu'au moins un tiers de mes vidéos, c'est, c'est des mecs qui ont le même prénom que moi, qui se disent que c'est cool qu'un mec comme Oussama. Euh... En général, c'est les kebabs qu'on m'offre, hein. c'est pas les sushis. Donc, <rire> euh, c'est bon, c'est pas. Et alors, évidemment, de euh... que... toute façon, tout est toujours plus compliqué que ça en a l'air. Euh... 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 Par exemple, je fais partie d'un groupe qui s'appelle le Global Tech Panel. Euh... Euh, je les vois bien, je vois très bien pourquoi je suis dans ce groupe. Je m'appelle Ousama, euh, j'avais besoin de l'arabe du coin. Quoi. Enfin, vous êtes le quota en fait Bah oui, mais Ça vous
0: êtes la discrimination positive. Je suis la discrimination
1: positive du groupe. Ah, franchement, je vais pas me plaindre. J'ai rencontré Bill Gates, euh, le fondateur de DeepMind. Si je dois me dire que bon bah ça, ça tellement de fois je me suis fait arrêter à l'aéroport aux États-Unis parce que je m'appelais Osama, c'est de temps en temps ça peut me rapporter de fréquenter <rire> Bill Gates et ben bah, c'est donnant donnant, tu ouais, vois. L- l'univers s'équilibre. C'est, c'est ça, il faut pas être faut pas être trop dur. Après, effectivement, si les gens n'ont leur position que parce que les quotas, mais personne n'a une position que parce que le quota. Ouais. Parce que même parmi le quota, quand tu dis Sciences Po euh, Convention Z, bah les gens qui font Sciences Po Convention Z, ils sont très bons. C'est les meilleurs parmi un groupe très, très large de gens. Mais qu'on le veuille ou non, ils n'auraient pas eu cette opportunité s'ils n'avaient pas eu ce quota.
0: En tout cas, ce que je constate, Oussama, c'est que quoi qu'il arrive dans votre vie, vous, vous partez du principe que vous prenez ce qui est bon à prendre.
1: <rire> oui, bah, parce qu'il faut, il... je pense que c'est ce qu'il faut faire pour être heureux. Oui. Ouais, je, je pense, je pense c'est que une... c'est un côté un optimiste euh, et positif.
0: De votre personnalité.
1: Ouais, et puis, c'est sans doute un côté très réaliste aussi. C'est, en fait, je pense que optimiste, c'est un mot que j'aime pas beaucoup parce que dans optimiste, il y a un côté désillusion. -hmm. Alors que je pense qu'il y a des très bonnes raisons d'être heureux puisqu'en fait, ce qui va mal, en général, est assez naturel. Il faut lutter contre. Il faut se, il faut se battre, etc. Mais, mais ça ne sert à rien de, d'être accablé par quelque chose qu'on ne peut pas changer seul. Euh, par exemple, le grand sujet à la mode d'accablement des gens, c'est le climat. Bon, bah, on, je pense que n'importe qui, d'à peu près euh, normalement constitué, pense que la terre qui chauffe, c'est pas bon. Mmh. Je crois pas, même les pires euh, climate deniers, ils, en fait, ils deny que c'est euh, l'homme direct qui fait ça, mais ils dénaillent pas que, qu'une rivière polluée avec de l'acide, c'est pas bon. Oui. personne d'entre eux ne va se faire des, des coupes de champagne mélangées avec de l'eau acide de l'usine en disant vive la pollution ce que je voulais dire par là c'est que ça ne sert à rien d'être désespéré ouais. que de façon si, 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 si la planète doit disparaître bon, et que et que c'est la fin de la civilisation en 2050 bah ce sera la fin de la civilisation en 2050 et qu'est-ce qu'on peut faire bah, on peut essayer de trouver des solutions on peut essayer de d'inventer des technologies on peut essayer mais faut avoir ce côté optimiste qui est de se dire de bah, toute façon soit on peut y faire quelque chose et, on, et il faut le faire et donc faut être dans l'action soit on peut rien y faire et ben on peut rien y faire mais cette espèce d'entre deux de désespoir d'accablement qui est de s'auto-flageller en permanence en se disant personne comprend rien sauf moi moi je suis toujours sceptique sur tous ces gens qui vous expliquent que en fait il y a que des cons sauf eux Hmm. Bah ça va, enfin oui, euh, non en fait euh...
0: bah, ce que vous dites ça me rappelle beaucoup le discours de Gunther Poli que j'ai reçu ouais. dans ce podcast et qui disait exactement la même chose en fait, l'idée c'est quoi c'est de se dire ok, qu'est-ce qui va pas j'essaie de trouver des solutions et en fait je suis dans l'action Bien sûr. et ceux qui sont là, qui critiquent et qui se plaignent bah, en fait c'est ceux qui font rien
1: ouais, clairement,
0: clairement. on est d'accord avec ça <rire> pour lancer une boîte, on est d'accord aussi qu'il faut être un peu fou d'une certaine manière prise de risque, échec, incertitude précarité il faut être complètement taré pour accepter ce genre de choses. Mais finalement, c'est ça, c'est ce qui fait l'ADN d'une boîte. C'est le niveau de folie de ses fondateurs. Mais ce que je constate, moi, c'est que lorsqu'une startup réussit et finit par devenir une grosse boîte, ben en fait les personnes qu'on trouvait euh, formidables et créatives au départ, elles sont petit à petit écartées pour laisser place à des gestionnaires. On le voit notamment avec Facebook, on essaye d'écarter petit à petit Mark Zuckerberg, on l'a fait aussi avec Apple et Steve Jobs, même s'il est revenu par la suite, et plus récemment, le fondateur de WeWork, qui est lui aussi relayé au second plan. Parce qu'il est jugé, apparemment, ingérable. Alors ça veut dire quoi C'est quoi le problème Est-ce qu'à partir du moment où une start-up devient une grosse boîte, bah, elle est euh, condamnée à devenir boring
1: Oui, <rire> clairement oui. Après, euh, la, la bonne façon de résoudre ce, cette illusion, c'est de comprendre les intérêts. Aucun entrepreneur dans le monde qui n'a pas levé d'argent s'est fait virer. Mm-hmm. Si tu crées une boîte à 100%, que tu gagnes de l'argent à 100%, et que tu fais n'importe quoi avec cet argent, il y aura personne pour rien te dire. Euh, WeWork, euh, Steve Jobs, euh, Mark Zuckerberg, ils ont été demandés aux gens de l'argent. Et ils ont dit « S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent » pour créer quelque chose qui va être formidable. Oui. Donc, c'est normal qu'ils soient en quelque sorte copropriétaires.
0: Le problème, c'est les investisseurs
1: Oui, mais c'est normal. Je veux dire, Ils confient beaucoup d'argent à ces gens-là. Maintenant, tu confies beaucoup d'argent à WeWork et, euh, et ils n'arrivent pas à le rendre, cet argent. Parce que la valeur en bourse ne vaut pas le truc. Ça. Qu'est-ce que tu fais bah, Tu vires le type. Hein. Je veux dire, euh, il a joué, il a perdu. Bon, c'est, c'est les comme règles ça. du jeu, en fait. C'est les règles du jeu. Et c'est pas, c'est pas un mal en fait, hein. c'est un bon équilibre, si tu gagnes, tu gagnes, si tu perds, tu perds, et en fait une boîte qui réussit, bah, elle a tout à perdre, donc est-ce que tu as vraiment envie... C'est, c'est euh... paradoxal
0: quand même, bah quand oui, je veux dire, c'est, c'est bon... contre-intuitif quand on dit c'est... ça, une boîte qui réussit, elle a tout à perdre.
1: Bah oui, parce qu'une boîte qui au début, elle a tout à gagner, donc elle peut faire des folies, mais plus ça avance, plus tu as quelque chose à perdre et plus il faut faire attention donc plus naturellement le profil des gens change, et c'est pour ça que ces boîtes sont moins enthousiasmantes, et d'ailleurs Dieu merci, ouais. parce que si elles restaient aussi enthousiasmantes, il n'y aurait jamais de place pour le nouveau
0: Mais Alors c'est quoi l'idée C'est qu'il faut arrêter de grossir, c'est ça Il ne faut pas devenir une grosse boîte Non Pour faut, continuer à s'amuser je veux dire. Il faut
1: accepter son destin un jour, ce euh, Family sera un endroit chiant à mourir. C'est pas... c'est... Si on ne devient pas un endroit chiant à mourir un jour, ça veut dire qu'on n'aura pas réussi. Et
0: vous serez encore là, même si c'est chiant à mourir
1: Je ne sais pas, peut-être qu'ils m'ont envié avant. <rire> Comme ils l'ont fait Je...
0: avec Steve Jobs.
1: <rire> oui, ce serait glorieux. Mais c'est pas... Euh... C'est, c'est... Toute, euh... toute personne finit par avoir des rides, euh... toute personne finit par mourir. Euh... Il y, a des, il y a des choses comme ça qui sont naturelles. C'est
0: une sorte de fatalité un peu, non
1: Fatalité ou euh, destin. Enfin, euh, ouais. je, j'ai reçu un très très beau message d'anniversaire euh, cette année. Quelqu'un m'a souhaité, il m'a dit euh, « euh, Joyeux anniversaire, j'espère que cette année rimera avec moins de rendez-vous, moins de travail et plus de kiff et, ». Euh, et bien sûr que l'image de l'entrepreneur qui bootstrap, qui mange des noodles et tout ça, il ne faut pas que ça dure. C'est pas euh, personne. C'est des, pas des fois, fait, sur le long des fois, D'ailleurs, c'est un, un peu chiant avec les entrepreneurs français, ça. C'est comme ils ont très, très peur de dire aux gens qui gagnent de l'argent. Et les entrepreneurs français, c'est ces génies qui gagnent le SMIC. as l'impression quand tu les entends euh, qu'ils n'ont pas d'argent, ils vivent chichement, euh, ils se cachent quand ils font non, des je trucs. je suis d'accord euh, avec
0: vous, ça m'a... L'argent, y a, c'est y a un gros tabou en France. Il
1: hein. y a un moment, quand tu réussis, c'est pour kiffer, quoi. Enfin... Euh, mmh. C'est, c'est pas euh, moi je suis très content de, d'aller en vacances et de dépenser euh, beaucoup de, de dépenser deux ans de salaire en une semaine de maison et oui, bah, okay, très bien enfin mais je pense que je l'ai mérité enfin sinon et puis c'est bien ça fait circuler d'ailleurs les gens sont fous parce que ils se rendent pas compte à quel point les, la consommation de luxe c'est ce qui rend le plus heureux dans une société et si tous les gens riches cramaient leur argent il y aurait beaucoup d'argent pour tout le monde. Hein.
0: Oui, c'est,
1: vrai. c'est l'artisanat de luxe, la restauration de luxe, ça fait des gens heureux. Ça fait des gens qui peuvent faire du craft de très haut niveau, de l'artisanat de très haut niveau. Euh, LVMH, de ce point de vue-là, est une boîte qui fait travailler des milliers d'artisans.
0: Est-ce que vous êtes riche, Oussama euh,
1: Riche, oui. Bah, dans les standards français, oui, je suis très riche. Ça... C'est vrai <rire> Oui, oui.
0: Ça gagne combien, hein, Oussama Amar
1: euh, Moi, j'ai un salaire de base de 240 000 euros par an, the Family. Mmh. Euh, et je dois gagner en conférence euh, 200-300 000 de plus par an.
0: Et des bonus aussi
1: Alors nous, on, met, on réinvestit tout notre argent dans The Family et c'est un peu spécial parce que on, on est au tout début de l'histoire et on croit beaucoup à l'avenir, donc, euh, donc non, pas de, pas de bonus pas dans de The Family, mais, mais j'ai la chance moi de donner des conférences à côté qui payent beaucoup. Donc, euh, mais la majorité de cet argent, de toute façon, on investi dans les boîtes de The Family. Donc euh, on a... C'est comme une machine à recycler où... Euh, qui a toujours, toujours besoin de capitaux, parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle start-up, mmh. elle a besoin de capitaux. et on, Les associés de The Family, on est quand même les pourvoyeurs de, des capitaux du tout début des start-up. Quoi.
0: Et on vous paye euh, combien pour une conférence Ça coûte combien en fait, d'avoir euh, Moussa Mahamar en conférence Ça coûte
1: 10 000 euros d'avoir Moussa Mahamar en conférence. 10 000 euros mmh. okay. pour, et une qu'est-ce... Qu'est-ce... pour une heure.
0: Pour une heure C'est plutôt pas mal
1: Oui, je ne euh, trouve pas ça assez cher, moi, mais bon. J'arrive pas à monter mon prix. C'est jamais assez de toute façon. (rire) J'arrive pas à monter mon prix. Donc, euh, le marché a décidé que c'était 10 000 euros.
0: C'est déjà pas mal. C'est jamais assez. Bah, C'est vrai que Barack Obama, je crois que c'est 100 000 euros, quelque chose comme ça. C'est
1: beaucoup plus, c'est 400 000 Barack Obama. 400 000.
0: Donc, il y a de la marge. euh,
1: Je suis qu'un 40e d'Obama, quoi.
0: Il y a de la marge, là. Pourtant,
1: on a plus de lettres en commun dans notre nom qu'un 40e.
0: C'est vrai, (rire) c'est tout à fait vrai. Et qu'est-ce que le fait de gagner euh, plus d'argent vous a apporté dans votre vie, à titre personnel
1: L'argent, c'est un truc incroyable parce que l'argent, c'est le. La, 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 le vrai luxe de l'argent, c'est le confort mental. Ouais. Et le confort mental, ça n'a pas de prix. Euh, moi, j'ai vu tellement de gens dans mon entourage euh, être stressés de savoir comment ils vont faire à la fin du mois, est-ce qu'ils vont payer leur loyer ou pas payer leur loyer. Euh, par, je, je, alors, comme tout ex pauvre, j'ai toujours des moments de culpabilité. Bah, forcément. C'est vrai bah oui euh...
0: vous, vous sentez coupable de gagner autant d'argent
1: bah des fois oui des fois je me dis bon euh, pourquoi moi quoi enfin c'est normal je pense sinon on serait un peu fou mais euh... Et, euh, et j'ai eu un moment de culpabilité il y, a, il y a un an en vacances parce que j'étais avec euh, mon ex-femme et euh, et en fait on allait à Bali et euh, j'étais censé avoir pris des billets d'avion puis on arrive euh... Et en fait, la nana tape notre nom et elle dit « je, je, je suis vraiment désolé monsieur, mais ah. il n'y a aucun billet à votre nom ». Je dis ben, « bizarre ». Là,
0: ça commence mal. Je
1: regarde, je, je regarde la confirmation et, euh, et je ne et trouve pas de billet. Je, je pense que c'est le genre de situation dans un couple, on part en vacances, le type qui est censé avoir pris les billets n'a pas pris les billets parce qu'il ne s'est pas cliqué sur un bouton trois fois. C'est quand même un bon terreau fertile à engueulade là il y a des tensions c'est de... qui naissent. C'est, c'est ça un tension qui naissent. C'est quand même incroyable de pouvoir dire à un bon, il vous, reste des places en... il vous reste des places en business.
0: Ah bah finalement, c'était un mal pour un bien, j'ai euh, envie de dire. C'est et... toujours mieux de voyager en business, non c'est...
1: Voilà, exactement. Et donc voilà, et donc elle nous a filé des places, et puis j'ai, j'ai acheté les places. Je les ai payées, je pense, quatre fois le prix, quoi. Mais, mais, mais le fait de, à ce moment-là, de, de ne pas avoir besoin de réfléchir, euh, c'est une chance. Euh... C'est un privilège hors C'est du ça, commun. c'est ce
0: que j'allais dire, c'est un privilège. C'est un privilège Le hors privilège du commun. de se dire, ok, je réfléchis plus en fait. Ouais. Je peux acheter ce que je veux, quand je veux. Ouais. On a une certaine sérénité d'esprit. Ouais. Et moi, je pense que c'est très important en fait ouais. euh, et, d'avoir et, ça Et euh, d'ailleurs, souvent oui. les
1: gens pensent que l'argent, ça permet d'acheter des choses, mais en fait... Euh... La vérité, c'est que moi, j'ai pas de temps. Bon, j'achète rien. J'ai pas je de... pense que ça
0: permet quand même de vivre plus d'expériences oui, oui, et des expériences de meilleure qualité.
1: Bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le confort mental vaut 100 fois. Le fait d'acheter un sac ou une montre. Ah oui, complètement. Un...
0: Ouais, ce n'est pas forcément le matériel qui prime. Mmh. Hein. Non, non, c'est vraiment comme vous disiez, le fait de se dire « Ok, je n'ai pas de problème en fait, pour payer des factures, pour euh, trouver une solution quand il le faut. Mmh. » Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut parler d'argent plus souvent, surtout en France.
1: Euh, oui, on a, on, a, euh, on a une culture... Euh... Alors, récemment, c'est marrant, j'ai une idée nouvelle sur ce sujet. Je me suis rendu compte que... Euh, comme notre éducation était faite à l'école en grande majorité en France parce qu'on avait peu de temps libre euh, c'est pas comme les petits allemands qui ont le droit de travailler ah, après oui, l'école oui, oui. ou les américains qui ont plein d'activités extrascolaires euh, résultat, notre éducation se passe à l'école et les profs en général sont la population la plus perdue avec l'argent mmh. et donc ça, déjà ça aide pas enfant. euh, après enfants indirectement
0: tout... ça nous impacte
1: indirectement ça nous impacte, ouais. ensuite tous les noms de commerçants sont des insultes si vous dites à quelqu'un euh, fais pas ton épicier », c'est pas terrible. Euh, à peu près tous les métiers liés à l'argent sont d'une façon ou d'une autre euh, euh, ont une mauvaise image ouais, dans la langue ouais, française. Ouais. D'ailleurs, je me suis rendu compte cet été d'un truc à mourir de rire. Donc j'ai passé un peu de temps au Liban cet été. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé de temps au Liban et, euh, et j'ai pas mal regardé la télé avec ma mère parce que il euh, y a plein de choses. Et alors j'ai regardé une série qui s'appelle One Dollar, qui est une série libanaise euh, à mourir de rire. Et à un moment, il y a une scène où elle est à la nouvelle star libanaise, l'équivalent de la nouvelle star libanaise, elle chante. Et l'un des présentateurs dit « Oh là là, c'est formidable, T'as une voix incroyable, tu vas gagner des millions de dollars avec cette voix. » Et je me suis imaginé la même phrase dans « La nouvelle star en France ». Personne ah. dirait à un artiste, t'as une voix magnifique, tu vas gagner des millions de dollars avec. Ouais, c'est clair. Et c'est à bien la bien télé, bien télé libanaise, genre, euh, normal, tant t'as une belle voix, tu vas gagner des millions. Même moi, j'étais choqué. quoi. Donc... <rire> ah non, non, ça m'a Faut pas si influencer comme ça trop par la culture c'est, française. C'est, c'est, hein. c'est dur, quoi. <rire>
0: Alors ce que j'ai remarqué chez vous, Sama, c'est que vous êtes complètement à l'aise avec le fait de changer souvent d'avis. C'est vrai, hein vous changez souvent d'avis. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas du tout ce qu'on a l'habitude d'entendre, bien au contraire. Et d'ailleurs, les journalistes passent leur temps à ressortir ce que vous avez dit par le passé en espérant faire quoi Vous tu piéger. Vois. Ah oui, bah, Vous piéger, évidemment. <rire> et c'est en général, donc ça <rire> C'est donc ça. Et en général, tout le monde tombe en fait, dans ce piège en essayant de se justifier sur ce qu'il a fait. Sauf que changer d'avis ou de raisonnement bah n'empêche pas d'assumer la personne qu'on a été par le passé. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de tout ça
1: euh, Je pense qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Les, les proverbes populaires ont aussi un fond de vérité profond. Euh, être fier de ne pas changer d'avis, ça veut dire être fier d'être en information limitée. À tout instant, on a un, une vue parcellaire de la mmh. réalité. Et normalement, bah, quand on vit convenablement, on a plus d'infos, plus d'expériences, plus de savoir. Et donc, normalement, on doit s'approcher un peu plus vers la vérité. Donc, la probabilité qu'on se soit pas trompé, il y a que deux façons de pas se tromper. C'est-à-dire que soit on n'a rien essayé et on n'a rien dit. Alors là, bah, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de changer d'avis puisque on n'a pas pris de risque. Ou qu'on a une tellement haute opinion de soi-même qu'on pense que ce qu'on pense être vrai sera vrai pour nous. Alors là, on est dogmatique. Et je pense qu'il n'y a rien que je déteste plus. S'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est les gens dogmatiques.
0: Aujourd'hui, au CMA, est-ce que vous assumez absolument tout
1: hum, pff, Non, il y a forcément des choses que je n'assume pas. Mais euh, euh, vous pouvez définir assumer, vous voulez dire quoi
0: Est-ce que vous assumez absolument tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit Vous n'avez aucun regret
1: Non, non, bah non bah, tu, merci que j'ai des regrets. Non, bah vous
0: savez, en général, où ça va, moi, les invités que je reçois dans le podcast me disent Ah non, non, moi, j'ai aucun regret.
1: Mais ah oui, ils font pour vivre La majorité
0: euh... me répond ça. Hein.
1: D'accord, bah non, 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 mais non, j'ai plein de regrets. Euh, quand j'avais 6 quand j'avais ans, euh, j'ai, j'ai maltraité une fille dans ma classe que je, je regrette beaucoup. Ah oui, ça, c'est pas quand, bien. Euh... <rire> vous en rappelez en plus, encore, rappelle, donc ça euh... m'a traumatisé. <rire> euh, non, 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 j'ai fait des choses. J'ai fait des... Ça m'est arrivé d'être lâche. Euh... Ça m'est arrivé d'être euh, d'être con. Euh, ça m'est arrivé d'être méchant. Moi, euh, bon, toutes les fois où j'ai été méchant dans ma vie, je le regrette. Enfin, je. Mais des fois, euh, la colère est plus forte que tout. Euh, des fois, on est submergé par euh, on est submergé par des sentiments qu'on ne devrait pas avoir. Et puis, bon, on les a, on fait les choses. Et puis, euh, bah oui, évidemment, qu'on a des. des et des si regrets vous
0: réfléchissez en... un instant, mmh. quel serait votre plus grand regret?
1: Elle est très intime mon plus grand regret. Elle est vraiment très très intime.
0: Donc on ne rentrera pas dans la sphère intime, c'est ça
1: Je sais pas. Euh... Dans une, je vais le dire comme ça. Dans une, il m'est arrivé, euh... il m'est arrivé de de, de de mentir dans une relation personnelle d'une façon que j'aurais pas dû faire. Et euh, plutôt que ouais. simplement assumer. Et ça, ça, a détruit, ça a détruit la confiance qu'il y avait entre cette personne et moi. Et ça, ça, nous a, enfin, ça a créé quelque chose qui est que j'ai à un moment été infiniment décevant. Et c'est un sentiment que je n'ai pas, pas envie de refaire vivre à qui que ce soit.
0: Et si vous pouviez revenir en arrière, est-ce, est-ce que vous feriez différemment Et qu'est-ce que vous feriez différemment
1: Alors ça, c'est un pouvoir dangereux. Dieu merci qu'on puisse pas revenir en arrière parce que sinon je passerais mon temps à, je pense que je resterais bouc... en boucle
0: à essayer de mieux faire, en fait. de mieux faire.
1: <rire> surtout chez les types qui ont des tendances perfectionnistes un peu compulsives euh, Non, c'est... ce qui aide les gens dans mon genre à avancer c'est que le temps est une pression hors du commun si on pouvait à l'infini s'améliorer on arrêterait de vivre
0: Là, je comprends totalement ce que vous dites, en effet. Avec l'expérience que vous avez acquise et tous les entrepreneurs que vous avez non seulement rencontrés, mais aussi accompagnés, est-ce que vous avez identifié des caractéristiques communes à ceux qui réussissent
1: Non, alors la vidéo la plus vue de moi, c'est une vidéo avec mon ami David Laroche euh, qui s'appelle les 5 caractéristiques de l'entrepreneur qui réussit. Putain, oui. Je la regrette tellement cette vidéo. Ah bon, pourquoi bah parce qu'en fait euh, le, le, intellectuellement ça allait pas mal il y a un beau geste franchement j'étais bon sur cette vidéo mais, mais c'est n'importe quoi parce qu'en fait le problème c'est que j'ai fait cette vidéo the family il y avait trois mois qu'est-ce ah. qu'est-ce que j'en savais moi de ce qu'il faisait un bon entrepreneur alors le mec il me dit ça bah j'ai, j'ai fait le brillant quoi j'ai j'ai eu un moment de euh, j'ai eu un moment de de de, 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 de pitch quoi ouais. et j'ai j'ai essayé de trouver des choses qui étaient pas en fait cette vidéo devrait s'appeler euh, les cinq caractéristiques qui me font fantasmer chez un entrepreneur
0: ah bah là c'est totalement différent
1: euh, ouais mais ça, ça serait plus juste parce qu'en fait si j'ai appris quelque chose en cinq ans en sept ans maintenant à The Family c'est qu'il y a rien mais rien c'est le néant il y a rien qui prédispose à l'entrepreneuriat il n'y a rien qui prédit, permet de prédire l'entrepreneuriat. Si, des trucs con du genre, euh, faut travailler. Bon. Tu parles d'une leçon, quoi. Ouais, tu, veux, tu veux réussir faut travailler dur. Voilà. Mais ça, je pense mais, que tout le m- monde m- le sait, m- c'est clair, Merci. mais il n'y a rien, il n'y a pas de point non, de commun comme ça aux
0: personnes qui réussissent. Rien.
1: C'est Donc, tout un... ce
0: qu'on peut lire, euh, notamment dans les livres pratiques La ou La vérité, c'est que chaque c'est nouvelle, nouvelle
1: génération de réussite est une singularité qui inspire euh, des générations. Y a, il faut être focus pour réussir. Je peux citer des milliers de mecs qui ne sont pas focus. Il faut... Mais en fait, c'est parce que... J'ai découvert un truc récemment qui s'appelle les raisonnements tétravalents. Mm-hmm. C'est quand quelque chose est vrai et son inverse aussi.
0: Oh, ah, ouais. d'accord. Ça peut rendre fou, ça, non Ça rend
1: fou. <rire> Mais en fait, c'est parce que si on dit être focus, ça aide à réussir, c'est vrai. Mais il existe forcément une façon de réussir en n'étant pas focus. Puisqu'en fait, à tout moment, quand vous êtes un entrepreneur, vous pouvez réécrire les règles du jeu. Par exemple, il faut être respectueux, porter un costard et être soumis pour réussir. Jusqu'au jour où vous portez un hoodie, des chaussures de couleurs différentes et que vous venez en pyjama au bureau. Mmh. Est-ce que c'est et... ça
0: aussi le talent de l'entrepreneur, c'est de changer les règles du jeu.
1: Oui, mais il existe aussi un talent d'entrepreneur de jouer incroyablement bien dans les règles. Mmh. En fait, euh, c'est un jeu tellement méta, il y a tellement de façons d'y jouer qu'il est possible. Alors évidemment, moi, ce que je... Je sais pas ce qui fait qu'un entrepreneur réussit. Je sais ce qui fait que moi j'aime bien l'entrepreneur. Moi j'aime bien les mecs terres euh, J'aime bien les mecs ambitieux. Euh, j'aime les mecs sincères et honnêtes. Euh, possible de pas être sincère et de pas être honnête. Euh, moi j'aime les mecs qui euh, vont chercher au fond d'eux quelque chose d'extraordinaire, qui prennent des risques. Il y a plein de gens qui prennent pas de risques, qui réussissent. Hein. Et, et donc je vois le type d'entrepreneur dont on, qu'on veut à The Family. Mais on n'a pas du tout, du tout le monopole des entrepreneurs qui réussissent. Hein.
0: Alors, Oussama, je sais que vous adorez faire des pronostics d'élections présidentielles. Donc, vous me voyez venir. Vous savez ce que je vais vous poser comme question
1: Oui. Selon ouais, vous, qui vois.
0: sera le prochain président en France Et qui sera le prochain président aux États-Unis aussi Parce que ça m'intéresse.
1: Euh, oui, France, euh, il n'est pas très dur. celle là, Macron va regagner. Euh, je ne le vois pas perdre. C'est vrai Oui.
0: Pour vous, le prochain président, c'est Macron
1: — Ouais, je pense qu'il va être élu. — Ah ouais euh... Parce que Jacques
0: Attali, lui, prédit une femme pour les prochaines élections présidentielles. — Oui,
1: mais Jacques Attali, c'est Tockerland. Enfin, <rire> c'est... C'est... enfin... C'est... Je sais plus quoi dire, moi, de ses prédictions. Il adore prédire des trucs comme ça, mais bon... Non, mais on verra. Si c'est une femme, tant mieux, hein. Alors, je ne sais pas qui c'est cette femme, mais si on a une femme présidente. Je... Mais je crois
0: que dans mes souvenirs, il avait prédit Macron quand même. Hein. Il avait raison.
1: Euh, non, il, il, il a dit Macron, après il a dit pas Macron parce qu'il boudait, ah. après il a dit Macron, après il a dit pas Macron. Enfin, ok,
0: c'est... il a fait le yo-yo.
1: C'est, euh, puis le jour de l'élection, il a dit Vous voyez, je vous l'avais dit. Euh... <rire> ah bah
0: du coup, c'est plus simple.
1: <rire> bah, c'est, c'est la technique <rire> c'est de tous les facile. Nostradamus. D'ailleurs, Donc, d'ailleurs moi, vous les, la, les, les seuls, D'ailleurs, ce pas des prédictions, c'est des paris. Euh, parce que en fait, je ne crois pas au fait qu'on puisse prédire le futur. Euh, la meilleure façon de construire le futur, de prédire le futur, c'est de le construire. De construire. Et donc euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est aussi une façon de dire que, que que j'ai envie que ce soit Macron président et que je pense qu'il a de bonnes chances de gagner. Alors aux US, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai, j'ai j'ai la conviction profonde que si Trump finit en face de Joe Biden. Il va gagner et je me dis s'il finit en face de Elizabeth Warren, il y a de grandes chances qu'il gagne aussi. Donc en Mais fait, pas euh... de nouveauté
0: finalement pour les deux pays, que ce soit la France ou les États-Unis.
1: Ouais, il est fort probable qu'on finisse avec euh, le même euh, le même duo. D'accord. Mais Macron-Elizabeth Warren, franchement, ça ferait du bien au monde. Ce hein. serait une bonne nouvelle, je pense. Mais euh... Et puis bon, après, moi, moi j'ai, voté, j'ai voté pour Macron, c'est pas un secret, je l'ai soutenu publiquement, j'ai donné un peu d'argent. Comment ça bah, euh, J'ai fait une donation à son parti, euh, comme des milliers de Français. Euh, Alice l'a fait, Nicolas l'a fait, on l'a tous fait. Quoi.
0: Et alors, le retour sur investissement, il est bon ou pas
1: Alors, il, il, moi je reste le plus loin possible du monde de retour sur investissement. D'ailleurs, la preuve, je tape sur la BPI à longueur de journée, je refuse l'argent public, etc. Parce que moi je pense qu'en fait... Les gens qui essayent de faire des choses avec le politique, euh, c'est des fous. Ils sont pourquoi fous. Mais parce qu'un pas... homme politique ne peut pas être fiable. Ce n'est mmh. pas possible. C'est, c'est, c'est impossible dans sa job description. Mais alors j'ai pourquoi l'air... vous soutenez autant Macron Parce que je pense que c'est un mec sincère, sympa, euh, Donc incroyablement... C'est à la règle, euh, c'est ça bah, de, Moi, j'ai rencontré beaucoup d'hommes politiques. Il n'y en, en a jamais aucun qui m'a plu autant que lui. J'ai eu la chance de le rencontrer bien avant qu'il soit présidentiable. Euh, j'ai un souvenir de quelqu'un d'intelligent, émouvant et, et euh, très sincère, qui veut faire les choses bien. C'est un boulot que pour rien au monde je voudrais. Beaucoup de gens de fantasmes, ouais, ou même la politique en général, faut être fou pour faire ça. On dit que les entrepreneurs ils sont fous, mais les hommes politiques <rire> ils sont, ils sont insultés toute la journée, ils gagnent pas d'argent. Euh, oh, ils ils ne gagnent, euh... gagnent pas d'argent, les hommes politiques. C'est une blague. Ils ont... Ça gagne combien un président 10 000 balles par mois, 15 000 balles par mois
0: Ouais, enfin ça c'est ce qui est euh...
1: mais déclaré. Non, mais... mais non, c'est des fantasmes tout ça. Les mecs maintenant sont scrutés, ils se font, ils se font offrir un resto. alors ça c'est finit, quoi euh... Ils font
0: ça pourquoi Pour la gloire Pour le pouvoir
1: bah, je pense qu'il n'y a plus de pouvoir, je pense qu'il n'y a pas vraiment de gloire. Je ne sais pas en fait pourquoi, il faut... c'est un grand mystère. Il
0: hein. y a bien sûr y a une motivation, il y a bien quelque chose quand même qui les attire et peut-être, qui les pousse à devenir président.
1: Peut-être la croyance qu'ils peuvent changer les choses et que c'est une forme de maladie mentale euh, un peu rare. Euh, c'est une forme d'utopie quand même. Hein. Bah, de toute façon, c'est un boulot d'idéaliste. Les idéalistes, ouais. ils finissent tous malheureux. Hein. Ouais, l'une, l'un des grands secrets de mon bonheur, c'est que je n'ai jamais, jamais souffert d'idéalisme. C'est l'idéalisme, c'est une maladie d'ailleurs dont sont souvent atteints les adolescents, c'est pour ça que la plupart des adolescents sont déprimés, ouais. c'est parce qu'ils sont idéalistes, c'est terrible d'être idéaliste
0: Alors on sait que la phase la plus stimulante et intéressante bah, c'est cette phase de création et de développement d'un projet, aujourd'hui ça fait plus de 6 ans, presque 7 ans, c'est ça hein, que The Family existe et ça va plutôt bien pour vous, même très bien est-ce que vous arrivez toujours à trouver le même enthousiasme et la même excitation du début
1: alors, c'est, alors ça, je suis mais tellement, tellement béni des dieux, euh, c'est même plus. D'ailleurs, un truc euh, que je peux commencer à dire maintenant, euh, moi, au début de The Family, mon enthousiasme était quand même très limité, en fait. Parce que euh, je me disais, d'abord, je ne savais pas trop comment on allait gagner de l'argent, euh, je ne savais pas si les gens allaient nous donner des parts. J'étais très, très sceptique, en fait. Je me disais ça va jamais marcher ce truc. Mais j'avais tellement envie de faire un truc avec Alice que je me suis dit, bon on teste. Puis puis en trois mois ça marche pas on fera autre chose quoi. Et en fait euh, l'enthousiasme s'est construit au fur et à mesure. J'ai eu des vrais moments. The Family c'est pas un projet que j'ai imaginé c'est un c'est un projet que je découvre. Donc j'ai des vrais moments d'épiphanie. Donc pour et vous, l'enthousiasme,
0: euh, c'est quelque chose qui se construit au fil du temps
1: Dans The Family, il s'est construit au fil du temps. En tout cas, temps. pour vous, à titre ouais. personnel Après, d- fois... D'habitude, non. D'habitude, c'est l'inverse. Je suis hyper enthousiaste et puis ça descend. Ouais. Et là, ça, c'est l'inverse qui s'est passé. Et c'est miraculeux. Et mon niveau d'excitation en 2019, il est supérieur à la somme de mon excitation sur les sept dernières années. Wow. C'est euh, on est, on est en train de on, on commence à avoir les moyens de faire des choses vraiment enthousiasmantes. On commence à avoir des grosses boîtes. On commence à, à vraiment. Euh... Non, je pense que les dix prochaines années vont être incroyables.
0: Et c'est quoi le revers de la médaille dans tout ça Parce qu'il y en a toujours un.
1: Et toujours un. Euh, bah une vie perso euh, compliquée. Euh, un, un rythme qui physiquement coûte cher. Euh, parce que c'est du 80 heures par semaine, donc forcément... Euh... Vous vous sentez euh... fatigué Alors non, mais je sais que c'est une illusion. Je le vois... Alors, moi, j'essaie vraiment d'avoir une politique de vacances très intense. C'est-à-dire euh, bah, Je prends six semaines de vacances en août et deux semaines en... à Noël. D'accord. Et quand je vois mon état à la fin des vacances, je me dis qu'en fait, c'est tellement dur de reprendre que je me rends compte à quel point le rythme n'est pas sain. Mmh. Mais bon, c'est le... c'est le prix à payer, quoi. C'est... Euh... C'est il faut, euh, y a huit semaines dans laquelle vous vous reposez et le reste du temps vous êtes euh, quasiment en disponibilité quoi.
0: Et dans votre cas euh, la vie personnelle en prend un coup finalement.
1: Oh bah, elle est passée par la fenêtre. Ouais.
0: On ne peut pas être heureux dans les deux?
1: Si, j'espère bien mais, euh, mais faut être euh, ça coûte cher c'est, puis des fois ça ne tient pas quoi.
0: Il faut faire un choix en fait finalement entre la gloire et le bonheur, la réussite et le bonheur.
1: Ouais, je, c'est un truc que je dis souvent. Euh, faut choisir entre la gloire et le bonheur. Euh, oui, il faut, il faut choisir entre les deux. Après.
0: C'est la première fois depuis le début de cette interview que je vous sens un peu plus pessimiste sur quelque chose.
1: Non, non, c'est pas, c'est pas du pessimisme. C'est plutôt une forme d'acceptation. C'est que, c'est qu'en fait, euh, quand on présente ça comme un choix, je me demande à quel point c'est quelque chose qu'on choisit vraiment c'est ça que je, c'est le plus là où j'ai un doute je me dis bon en fait il euh, y a des choses on est né pour ça on en a envie est-ce qu'on l'a vraiment choisi je sais pas je, c'est, c'est dur mais ouais, je mais mais il y a des choses comme ça c'est plus fort que nous euh, on a beau se raconter des histoires on a beau se dire je vais équilibrer machin mais il y a un moment c'est juste plus fort que nous et on on a on a juste cette espèce de flamme à l'intérieur de nous qui nous dit bon bah on va y aller quoi donc c'est pas c'est, et puis, euh, et puis, c'est sans doute ce qui équilibre l'univers. Hein. Enfin, euh, il faut, Moi, je pars du principe tout, qu'on ne peut
0: pas tout avoir en fait, dans la vie.
1: C'est fort probable que ce ne soit pas possible. Oui.
0: Et qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui euh,
1: Pas grand-chose. Euh, sans doute un peu plus d'argent. C'est vrai
0: <rire> Toujours plus d'argent <rire>
1: Toujours plus d'argent. Mais non, mais l'argent, on n'en a jamais assez. Vous euh... vous êtes fixé un
0: objectif, vous vous êtes dit, voilà, à partir du moment où j'ai ce salaire mensuel, bah, voilà, je serai satisfait
1: Non, non, non. on n'en a jamais assez. Quand on a de l'imagination, on n'a jamais assez d'argent. D'ailleurs, je le vois avec les milliardaires que je connais. Enfin, c'est... C'est Est-ce que c'est pas un cercle
0: vicieux Plus on gagne d'argent, plus on en veut toujours plus et c'est encore plus. C'est peut-être un
1: cercle très vertueux. Hein. Ou vertueux. C'est peut-être un cercle qui veut que plus on a d'argent, plus on a des moyens de faire des trucs. Euh, d'ailleurs, Xavier Niel m'a raconté une histoire qui m'a fait rire. Ouais. Il m'a dit qu'en fait, chaque niveau d'argent permet de jouer à un jeu vidéo. Donc, euh, ah l- oui. quand on a euh, 10 millions, on a le droit de jouer au jeu des maisons. Euh, quand on a 100 millions, on a le droit de jouer au jeu des avions. Euh, quand on a des milliards, on a le droit de jouer au jeu des fusées dans l'espace.
0: <rire> Mais est-ce que vous avez, honnêtement, Oussama, est-ce que vous avez déjà pensé à tout arrêter pour faire totalement autre chose mmh, Non, jamais. ai Jamais en 7 ans.
1: Je bon, je sais pas ce que je ferais. qu'est-ce que je peux faire j'ai, j'ai, Qu'est-ce que je peux faire qui me rende plus heureux, plus enthousiaste que ce que je fais aujourd'hui Enfin, j'ai, suis quand même. Les, les gens qui ont des vocations, euh, c'est rare.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Et c'est des gens heureux. Enfin, oui. euh, moi, tous les jours, je me dis, que bah, chaque jour est meilleur que le précédent, quoi. Donc, euh,
0: ça fait vraiment super plaisir euh... de voir quelqu'un qui est autant satisfait de ce qu'il fait, en fait. Euh. Tous les jours. Merci beaucoup Oussama Amar d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêt Prêt. C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: euh, Je rampe jusqu'à ma salle de bain.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: Euh, Le dernier tome des Royaumes du Nord euh, Dont j'ai oublié le titre Mais c'est une une trilogie Qui a maintenant deux livres de plus euh, De Philippe Pullman
0: Vous dormez combien d'heures par nuit
1: Entre 4 et 10 heures
0: Quelle est la mauvaise habitude Dont vous aimeriez vous débarrasser
1: Ah la mauvaise habitude Dont j'aimerais me débarrasser euh, J'ai un vrai euh, Il faut que j'arrête de regarder des séries Netflix toute la nuit
0: Quel animal vous représente le mieux Le lion. Quelle application utilisez-vous le plus Euh, Slack. Êtes-vous un agent du FBI ou de la CIA
1: Non, du FSB.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré
1: Euh, Mon film préféré, j'ai aucun film préféré, j'arrive pas à dire de film préféré. Documentaire peut-être Non plus.
0: plus. Quel livre offririez-vous en premier
1: euh, en premier quoi Premier date <rire> <rire> Pourquoi pas euh, Ça serait un beau cadeau, je trouve. Tiens, alors, livre en premier date. Euh, euh, j'offrirai, j'offrirai, j'offrirai. Qu'est-ce que j'offrirai euh, Penser pour moi-même de Marc-Horel.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres
1: Qu'est-ce qui m'agace le plus chez les autres La lâcheté.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer euh,
1: Dans des grands hôtels.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: uh, Anyone can be an entrepreneur.
0: Avez-vous un mentor
1: Non. J'ai des... J'ai des non. J'ai des pères, mais je pas de mentor.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: En uh, Un bon kebab <rire> <rire> Pour vous,
0: quelle personne incarne le mieux le mot réussite
1: uh, Qui incarne le mieux le mot réussite alors là, euh, sans doute, j'arrive pas à répondre à cette question parce que je crois pas que ça existe la réussite.
0: De quel luxe vous ne pourriez absolument pas vous passer
1: Les grands hôtels.
0: Est-ce que vous croyez en Dieu Pas du tout. Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table, disons pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Barack Obama et Michel Obama.
0: Selon vos proches, D'ailleurs,
1: quel... d'ailleurs, si vous connaissez Barack Obama, please ping me. Ok, <rire> c'est
0: noté. Je vais voir ce que je peux faire. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité Mon euh, courage. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut euh,
1: Mon inconsistance.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: euh, La dernière chose que je fais avant de dormir, euh, malheureusement, regarder des films sur Netflix.
0: Merci beaucoup, ça m'a marre d'avoir répondu à toutes mes questions. Je peux vous dire que dans ma tête, j'allais dire euh, Oussama Obama.
1: Ah, <rire> Tellement ouais. vous m'avez
0: mis Barack Obama <rire> dans la tête pendant cette interview. Ouais. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci. Je voulais simplement revenir, vous savez, sur la question du FBI. En fait, certains pensent que vous êtes un agent américain infiltré en France. C'est vrai Et c'est pour cette raison que je vous ai posé la question. Vous ne le saviez pas
1: Qui c'est qui pense ça Il ah bah, y a sorte. plein de gens
0: qui pensent ça sur Internet. Mais où ça sur certains forums, en effet, il y a des personnes qui, euh, qui partagent voilà, cette, cette idée que ah. vous seriez un agent infiltré. Classe. Donc voilà, au moins... Euh, on non, mais
1: a, j'en, j'en parlerai à ma prochaine réunion de reptilien. Il y a beaucoup, beaucoup de fausses rumeurs sur mon appartenance. Ouais. Euh, alors que vraiment, tout le monde sait que je fais partie des Illuminati. Quoi. Enfin, je veux dire, euh... <rire> bah oui, franchement. <rire> Merci. Et de toute
0: façon, quand bien même vous serez un agent, bah, vous ne le diriez pas. Vous serez un mauvais agent sinon.
1: Ça oui, pas, oui, oui, ça. Effectivement, oui effectivement <rire>
0: en tout cas merci beaucoup ça m'a marre c'était vraiment un plaisir pour moi de faire merci. cet entretien je vous remercie ah oui. pour le temps que vous m'avez accordé et pour, t- pour toutes les choses super inspirantes que vous avez partagées avec nous si ah on pas. veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites où peut-on vous retrouver
1: thefamily.co et puis euh, sur Instagram sur Daedalium ou sur Twitter Daedalium
0: très bien de toute façon moi je partage toutes les références sur le site lemanalshow.com Merci encore Oussama Amar, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès pour tous vos futurs projets. Merci. Bon, on fait une petite pause, beaucoup de choses ont été dites et ce n'est pas fini, mais avant, j'ai une petite question à vous poser. En écoutant cet épisode, à quel moment avez-vous eu envie de lancer votre propre podcast Peut-être même que vous y pensez depuis un bon moment déjà, mais vous n'avez toujours pas osé franchir le pas. Par où commencer à qui faire confiance et comment savoir si ce que vous faites est correct Ce sont des questions que vous me posez régulièrement et auxquelles j'ai décidé de répondre pour vous guider au maximum. Je veux vous montrer comment vous pouvez à votre tour créer votre propre podcast avec les bonnes compétences, le bon matériel, tout en optimisant votre budget. Pour ça, j'ai réalisé une masterclass très complète avec 28 modules et plus de 6 heures de formation audio et vidéo pour vous aider à imaginer, réaliser et diffuser votre podcast avec une qualité professionnelle. Pour la réalisation de cette masterclass, je me suis associé à la personne qui m'accompagne depuis les débuts du Manal Show avec qui je travaille main dans la main pour arriver à faire de ce podcast l'émission que vous connaissez et que vous êtes aujourd'hui très nombreux à apprécier. Tout vous dire, c'est mon arme secrète. Il fait partie des meilleurs dans son domaine, avec plus de 15 ans d'expérience dans la réalisation et la production d'émissions audiovisuelles. Tous les deux, on a choisi de vous montrer toutes les étapes indispensables pour maîtriser aussi bien les aspects techniques que les aspects éditoriaux. Vous allez tout découvrir, de A à Z, pour créer du contenu phénoménal qui attire les auditeurs et régler les questions techniques une bonne fois pour toutes. Dans ces 28 modules, vous allez notamment apprendre l'art de poser les bonnes questions et mener des interviews intéressantes et inspirantes pour vos auditeurs. Vous allez également apprendre à installer un set de tournage et configurer correctement le matériel pour éviter les mauvaises surprises. Vous découvrirez aussi toute la partie post-production pour mixer, monter et diffuser votre podcast sur les meilleures plateformes d'écoute, tout ça à travers des tutoriels vidéo et des exemples très concrets pour vous guider pas à pas. Cette masterclass vise à vous enseigner de vraies compétences et pas juste des tactiques de podcasteurs amateurs. Vous allez apprendre à réaliser un podcast à haute valeur ajoutée avec un rendu professionnel et ça, croyez-moi, c'est ce qui fait toute la différence. Pour en savoir plus et accéder à cette masterclass, rendez-vous sur le site lemanalshow.com slash school ou cliquez directement sur le lien qui se trouve en bas dans la description. Vous serez automatiquement redirigé vers une présentation plus complète avec le programme détaillé. J'espère vraiment que cette masterclass vous aidera à réaliser un podcast de qualité dont vous serez fier. Maintenant, c'est à vous de jouer Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois conseils à retenir de mon entretien avec Oussama Amar. Conseil numéro 1, assumez le fait de changer d'avis. On évolue tous de manière différente selon les expériences qu'on a vécues, les personnes qu'on a rencontrées ou encore les prises de conscience qu'on a eues après avoir lu un bon livre ou écouté un bon podcast. Tout ça contribue à forger nos opinions personnelles. Mais ça ne veut pas dire qu'on pensera toujours de la même manière durant toute notre vie. Heureusement, on peut encore changer d'avis. Et justement, c'est bien le signe que l'on progresse. C'est d'ailleurs un facteur de réussite. Le changement apporte du positif, car il nous pousse à nous remettre en question. Ça nous apprend à nous adapter et à développer notre résilience. En réalité, l'une des constantes de la vie, c'est le changement, c'est inévitable. Donc assumez le fait de changer d'avis, c'est signe d'intelligence et dites-vous que le progrès est impossible sans changement. Conseil numéro 2, transformer les obstacles en quelque chose de positif. Lorsque vous êtes face à un problème, un obstacle ou une difficulté inattendue, demandez-vous quels sont les avantages ancrés ou inhérents à ce problème. La plupart du temps, on reste paralysé devant les nombreux obstacles qui se dressent devant nous et notre premier réflexe, c'est de ressentir de la peur, de la frustration et de l'impuissance. Personne ne nous a jamais appris à surmonter les échecs et à appréhender les obstacles. Pourtant, nous avons tous le pouvoir de réagir différemment en changeant notre perception des choses. C'est un trait de personnalité que j'ai beaucoup apprécié chez Oussama Amar. Il a cette capacité à tirer profit de l'adversité pour réussir. À votre tour, changez votre façon de voir les choses et essayez de trouver des avantages dans tout ce qui vous arrive. Apprendre ces défis comme un coup de pouce pour tout simplement devenir meilleur. Cultiver l'art de transformer les épreuves en victoires. Et enfin, conseil numéro 3, changez votre rapport à l'argent. L'argent est un des sujets qui suscite le plus d'émotions. On aime l'argent, on déteste l'argent, on est obsédé par l'argent, on le désire, on le dénigre, bref. L'argent est un sujet qui ne nous laisse sûrement pas indifférents. L'éducation familiale, l'école et la société ont conditionné la manière dont nous percevons l'argent, au point que c'est devenu un sujet tabou. Personnellement, je pense qu'il est important de parler d'argent de manière totalement décomplexée. Pour moi, gagner de l'argent n'est pas une fin en soi, c'est simplement le moyen de réaliser ses plus grands objectifs. Et en posant ce genre de questions à mes invités, je souhaite éveiller les consciences et vous pousser à changer votre rapport à l'argent. Un désir sain d'argent n'a rien à voir avec la cupidité. Ce qui fait toute la différence, c'est bien la manière dont vous gagnez votre argent et la manière dont vous l'utilisez. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de me soutenir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire grimper la visibilité du Manal Show. C'est vraiment très important pour moi, donc si vous ne l'avez pas encore fait, prenez deux petites minutes pour laisser un avis positif, parce que c'est de cette manière que vous pouvez m'aider concrètement à monter dans le classement des meilleurs podcasts, donc je compte sur vous. Si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à tout ce que j'envoie chaque semaine aux membres du club privé, eh bien, vous pouvez tout simplement vous abonner gratuitement sur le site lemanalshow.com. Surveillez bien vos boîtes mail, car vous allez recevoir des contenus à haute valeur ajoutée qui sont destinés uniquement aux abonnés. Je vous envoie vraiment le meilleur du meilleur, et il faut dire que je prends un soin tout particulier à réaliser tous ces contenus exclusifs. Donc, rejoignez le club privé dès maintenant en vous abonnant sur lemanalshow.com. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.
1: Oh,
0: Overnight, the slow